0: أبتدأ هذا المقال باقتباسا عن الإمام ابن الجوزي يقول فيه ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدم صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض يقودنا كلام هذا العامل المتبحر في العلوم الإسلامية إلى أن على المسلم بذل أقصى جهده من أجل الحصول للإبداع والريادة في مختلف المجالات فالحقيقة التي يجب أن تقال إن الجمود والتخلف هو نقيض للإسلام ومبادئه فلا يمكن لمجتمع أن يخدم رسالته في الحياة وأن ينصر قيمه وعقيدته وأن يدافع عن مقدساته بينما يستسلم غالبية أفراده للظلم ويخضعون للفساد والاستبداد ويرضون بواقع الجهل والتأخر عن ركب الحضارة أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك إنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي بعد أن كنا أمة واحدة قادة العالم بحضارتها الإنسانية الراقية أصبحنا نعيش تحت قيود الاستعباد والعجز والتقليد الأعمى للأمم الغالبة فما الذي أصابنا لقد بدأ الأمر بفصل الإسلام وشريعته عن الحياة وجعل النظام العلماني والرأسمالي منهج حياتنا الاجتماعي وهنا تحول الإيمان إلى مجرد شعار نقوم بها وعقيدة تتوارثها الأجيال بدون التزامات ومن هنا فقد المجتمع ركيزة أساسية في وجوده لأن الأصل أن يجتمع أفراد حول فكرة معينة تمثل عقيدتهم ومبادئهم ليعيشوا بها ومن أجلها وتستمر قوة هذه الفكرة بين الأجيال فإن فقدت بريقها وتشتتت التوجهات حصل التصدع داخل المجتمع واستسلم أفراده لهيمنة المجتمعات الغالبة عليه وانحل داخل ثقافتهم الوافدة عليه بدون تمحيص أو انتقاء لما هو نافع لنا أو ضار بنا وقد تعمقت الأزمة اليوم عندنا وتآلفت نفوسنا على الجمود والركود حتى أصبحت لدينا قابلية للتخلف وتركنا للعمل من أجل التغيير ولم نعد نحسن إلا الثرثرة التي لا تبني فكرا ولا تحدث نهضة يقول الكاتب والناقد الفرنسي بلزاك أوليس عجبا أن أتجه إلى إصلاح الوطن بينما عجزت عن إصلاح فرد في هذا الوطن إن هذا حقا من أكثر ما نقع فيه عندما نتحدث عن التغيير والإصلاح بأن نتجه لإصلاحات تنظيمية أو إدارية لا تعتني بإصلاح الإنسان داخل مجتمعه، الذي هو القلب النابض لكل وطن فإن مرض هذا القلب أو تخلف عن أداء وظيفته فإنها ستكون النهاية الحضارية لكل مجتمع فكيف لمجتمع ما أن ينهض ويبني أمجاده وقد أصاب أبنائه الجمود والكسل والعز هل سنكون قادرين على الإنتاج والتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الميادين إذا ما كانت تطغى علينا ثقافة الاستهلاك والبحث عن الراحة والرفاهية فقط الإجابة ستكون بالنفي بطبيعة الحال وما نحتاجه اليوم هو تشخيص حاله الفرد المسلم المعاصر الذي يشتكي من قابليته للتخلف والجمود وهذا اخطر ما اصابنا بان استسلمنا لضعفنا وجهلنا واكتفينا بنظره المنبهر العاجز امام المجتمعات المتحضره واول ما يخطر في بال كل فرد منا اذا تحدثنا عن التغيير والانتاج والحضاره هو باننا قوم ينقصنا العلم ويطغى علينا الجهل واللاوعي في مختلف مجالات الحياة ومن هذه الفكرة يصيبنا الاحباط ونتوقف عن مجرد المحاولة او التخطيط للعمل والنهوض فان كان واقعنا يتسم بالجهل والفوضى بسبب التراكمات التي اصابتنا عبر التاريخ من فترات الاستعمار الذي سلك طريقا ممنهجا لنصبح سوقا استهلاكية له وتابعين عميا لثقافته وما يروجون لنا من فساد اخلاقي. ومن فترات الاستبداد المتواصلة إلى اليوم، والتي تسعى لنشر الجهل واللاوعي بين أفراد المجتمع من أجل إبقائهم خاضعين لحكم الطاغية المستبد، فعلينا أن نواجه هذا الجهل ونعالجه. هنا يظهر دور النخب المثقفة عندنا. وهذا يدفعنا لنتساءل ماذا قدمت لنا هذه النخب في مواجهة جهلنا أم أن دورها كان عكسيا في زيادة طمس الهوية أو طمس هوية المجتمع وتغريبه وتركه تأيها بلا هدف في هذه الحياة إن الأصل أن تهتم هذه النخب بإصلاح الإنسان وتثقيفه وجعله واعيا بدوره في هذه الحياة وكما وجب عليها الاهتمام بالإصلاح التعليمي الذي يجب أن يقدم لنا مختصين في مختلف المجالات يحملون داخلهم شعلة التغيير والثقة بالنفس مع الكفاءة العلمية اللازمة من أجل التقدم والعمل ونحن بحاجة اليوم إلى مراجعة نظامنا التعليمي ومواكبة العصر وتطوير آلياته حتى يصبح عنصرا فاعلا في الإبداع والابتكار ومن أخطائنا في محاولة إصلاح التعليم ربطه بثقافة تغريب المجتمع وتكوين إنسان لا صلة له بدينه أو بتاريخه لا يخدم إلا مصالح القوى العظمى المستغلة لنا فعلى سبيل المثال محاولة إدخال منهج جديد في نظام التعليم بتونس متمثل في التربية الجنسية للأطفال في سنواتهم الأولى في المدرسة والمشرف على هذا المنهج الجديد هي منظمات الأمم المتحدة وعند الاطلاع على محتوى سنجد فيه دفعا للأطفال للتطبيع مع فساد الأخلاق منذ الصغر ولنا في تجارب الأمم السابقة خير دليل حيث عندما عزموا على النهوض وتغيير مستقبلهم بدأوا بأصلاح التعليم وتطويره مع المحافظة على هوية المجتمع وكيانه ولقد أكد على هذه المعنى الباحث بنعمان في وصفه للتجربة اليابانية فقال لقد انطلق رواد الإصلاح من الحاجة الملحة لتطوير النظام التعليم الياباني ليواكب مستجدات العصر ومناهجه مستحضرين الخبرة الحضارية التاريخية المراكمة خلال مرحلة توغواما لكنهم سعوا إلى تجاوز منطقها المنغلق على الذات وفي الوقت نفسه عدم إحداق قطيعة مع التراث الثقافي الياباني إنها تلك القدرة التفكيكية المبدعة في الاستفادة من الروح العامة السائدة في فترة ما قبل الميجي وتطوير الإمكانات الكامنة بداخلها والتجديد الجذري في المضامين والمناهج والأشكال دون السقوط في التقليد الغبي أو استنساخ التجارب الفاشلة أو التغريب الاستلابي تجاه الآخر وبعد القابلية للتخلف نأتي إلى العجز ومشكلة الفقر من الأفكار التي تجعلنا عجزين والتي نستتر وراءها هي مشكلة الفقر والعجز المادي ولنا أن نتساءل كم يوجد من أغنياء ورجال أعمال داخل مجتمعاتنا المسلمة والسؤال الأهم ما هي فاعليتهم الاجتماعية وماذا قدموا لأوطانهم إن مشكلة الأثرياء عندنا بأنهم أصابتهم العطالة والسرف ولم يوجهوا رؤوس أموالهم نحو الاستثمار الناجح الذي يبني المجتمعات بل هدفهم هو زيادة ثرواتهم بأقل جهد ممكن وتحقيق الرفاهية المطلقة ومن العجائب أن تنفق الأموال الطائلة من أجل تنظيم أو حضور حفلات غنائية ماجنة فعلى سبيل المثال أعلنت السعودية وفق خبر نقلته وكالة الأنباء الفرنسية على أنها ستستثمر 240 مليار ريال يعني نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه في غضون عشر سنوات بدءا من سنة 2018 إن الترفيه المقصود هنا هو ما نراه اليوم من إقامة حفلات غنائية يقدمها مشاهير العالم في هذا المجال مع إقبال شعبي فاق توقع فهل الإنفاق المسرف في هذه الحفلات سيكون؟ ركيزة أساسية في نهضة المجتمع في حين أن الطابع العام لدولنا هو التهرب من إنفاق هذه الأموال من أجل إصلاح الفرد وتثقيفه وتربيته ومن أجل دعم حركة الإنتاج والصناعة بدلا من الحفاظ على نمط الاستهلاك ومن هنا فإن علينا إعادة تنظيم نظرتنا للثروة وجعلها أساسا لدعم العمل ودفع الإنسان نحو التغيير مع استغلال الوسائل المتاحة من أجل مواجهة عزنا المادي السؤال الأهم هل ضعفنا نتيجة مؤامرة فقط؟ يعني هل ضعفنا اليوم هو نتيجة مؤامرة؟ من الأفكار الشائعة التي تزيدنا ضعفا وجمودا هي حصر سبب التخلف في الطرف الآخر من القوى العظمى المهيمنه علينا فهي تفتك بنا وبثرواتنا وتستغلها لمصالحها إلى أن هذا لا يعتبر إلا أثرا من أثار قابليتنا للجمود والضعف فإنهم لم يتجرؤوا على مجتمعاتنا ويتسلطوا عليها إلا بسبب استسلامنا الفكري والثقافي لهم وقبولنا بالضعف أمامهم فلو أنهم وجدوا مجتمعا مترابطا واضح المعالم يجتمع أفراده على الإيمان باستخلافهم في الأرض وتحقيق العدل فيها ونشر الحق بين الناس فإنهم سرعان ما سيرفعون أيديهم عَنّا ولن تجدي محاولتهم لإخضاعنا إن المشكلة تبدأ من داخلنا عندما ننهزم نفسيا ونظن أن حياتنا لن تستقيم إلا بالرجوع لهم أو الرجوع للغرب ورؤاه والاتكال على تقدمهم الحضاري والعيش على ما يقدموه لنا من قروض وإعانات تزيدنا تبعية وأسرا لهم إن المسلم اليوم مطالب بالتخلص من قيود قابليته للتخلف والضعف وبأن يكون سباقا من أجل حيازة مختلف الوسائل المتاحة التي تنمي شخصيته وتطور من قدراته العلمية والفكرية والثقافية وأن يفكر في استخدام ما يملكه الآن من وسائل بطريقة مؤثرة يستطيع من خلالها تغيير مجرى تاريخه مع بذل أقصى الجهد من أجل رفع مستوى حياته وهو مطالب أيضاً بتسخير وقته واستغلاله من أجل هذه الأهداف العالية وعدم التفريط فيه في العطالة إن أبرز انعكاسات ما ذكرته آنفا تظهر في الشق السياسي بمفهومه الشامل فالسياسة تخطيط لحياة الأفراد ومشروع لتنظيم ظروف حياتهم وتسيير أوضاعهم والخطأ في سياسة العالم الإسلامي منذ عقود عديدة أنها كانت من اقتباس أو عن اقتباس لقوالب جاهزة غير ملائمة لحياة مجتمعاتنا إلى جانب الاقتداء الأعمى بكل وافد غربي لقد أدى ذلك إلى التحلل من مبادئنا الإسلامية ولا يكمن أصل المشكل هنا فقط بل حاولنا رسم منهج للنهوض وتناسينا أن الأفراد الذين سيكونون أو سيكونون سببا في نجاح أي استراتيجية يخضعون للقابلية للتخلف والجمود والاستسلام لواقعهم ولا يستطيعون العيش الا تحت ظلال الغرب والقوى العالمية والقبول بما يقدمونه لهم عن طريق حصر مفهوم الدين في الشعائر الدينية ونقد الشريعة والقيم الاسلامية باسم الحرية والتخلص من الرجعية والاكثر غرابة اننا نلتمس وسائل النهضة من الدول التي تريدنا البقاء تحت قبضتها والتي تستغل ثرواتنا لصالحها وصدق المفكر هنا مالك بن نبي حين قال وعجيب أمر الأسير يطلب مفتاح سجنه من سجانه عندما يستعيد الإنسان المسلم ثقته بنفسه في النهوض والعمل وبذل, وبذل أقصى الجهد وتسخير طاقته لتغيير واقعه وحسن إدارة وقته فإنه يحتاج وقتها إلى تسخير ما في وطنه من خيرات ومواد أولية وثروات لجعلها ركائز القوة عنده. ومما لا شك فيه أن أوطاننا العربية تزخر بالمواد الخام غاز نفط فوسفات ملح حديد ولكن لا يتمتع بفوائدها إلا القوى العالمية التي رضينا بالخضوع لها سياسيا وفكريا وثقافيا. في شرود واضح عن قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فقمة التخلف أن يكون مفتاح النجاح بين أيدينا متمثلا في الوحي الإلهي ومن ثم ندير ظهرنا لقيمه ومعانيه ثم نتساءل لماذا أصبحنا هكذا؟ بعد أن كنا من أعظم الحضارات المؤثرة في التاريخ الإنساني ولنا منهج واضح في مراحل السياسة التي يجب علينا اتباعها في قصة ذي القرنين عندما وجد قوما مستسلمين يشعرون بالضعف واليأس داخلهم ينتظرون الحماية وتغيير الحال من الخارج بسبب خطر يأجوج ومأجوج الذي يهددهم ويظهر ذلك في قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد لقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذها ذو القرنين في سياسته هي التوافق مع الوسائل المتاحة عن طريق حسن توظيف طاقة الفرد الموجود وإعادته للنشاط وإخراجه من جموده ومن ثم استغلال الثروات الموجودة عندهم داخل حدود أراضيهم ومن ثم حسن إدارة الوقت في توزيع العمل والمهام ويدل على ذلك قوله تعالى قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما وأما المرحلة الثانية فهي إيجاد وسائل جديدة خاصة بهم عن طريق تطويع المواد الأولية المتاحة وجعلها قابلة لبناء سد منيع كان سببا في تغيير حالهم كما في قوله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر فكانت النتيجة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا إن سياستنا اليوم تخلو كذلك من معاني الأخوة الإسلامية فحكامنا لا يهتمون بالاجتماع والعمل المشترك من أجل النهوض بالأمة الإسلامية بل لا نكاد نرى إلا نزاعات حزبية أو ملكية هدفها التكالب على المصالح الضيقة وتلبية شهواتهم في الحكم والترف ليس من الغريب والحال هكذا أن نجد من يطبع مع الكيان الصهيوني المغتصب من أجل توسيع سيطرته على مناطق معينة أو من أجل البقاء في الحكم ونيل دعم خارجي يغطي جرائمه وليس من الغريب أن نجد حكما استبداديا ظالما يستعبد الناس لصالحه ويقتل فيهم الضمير الإنساني من أجل حياة كريمة حرة ويطبع فيهم الأنانية واللامبالاه بقضاياهم الكبرى وكل هذا يؤدي إلى فوضى سياسية تعكس حالة مجتمعاتنا ولعل من أبرز أسباب فشل الثورات العربية التي أطاحت بالحكومات المستبدة هو بقاء الفرد على حاله ولم تقع له ثورة داخلية نفسية تخرجه من قابليته للعجز والجمود والاستهلاك ولم تضع الحكومات الجديدة استراتيجية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع والوسائل المتاحة من أجل النهوض به سلام